0: شهر آبادان علاوه بر همه ی مشکلاتی که تو دهها سال گذشته داشته و هنوزم حل نشده مثل مشکل آب و آلودگی هوا و یه زمانی جنگ و هزار تا مشکل دیگه تو دهه 80 با یه مشکل دیگه هم مواجه میشه که شاید اونو بتونیم یکی از مهمترین پرونده های جنایی کشور بدونیم به نظر من علت اصلیش هم طولانی بودن این پرونده است و اینکه خیلی دیر سر نخویه به درد بخوری از متهم پیدا میشه. چندتا علت دیگه هم داره. یکی این که مدل قتل‌ها شبیه همه ولی شهرها و های مختلفی اتفاق میفته و از هم دوره واسه همین کسی فکر نمیکنه که قتل‌ها سریالی باشه تو آبادان قتلای قبیله‌ای و فامیلی و خانوادگی هم زیاد اتفاق می‌افته و بقیه هم می گفتن شاید اینا مثل هم اون‌ها قتل فامیلیه علت دیگه ای هم که به نظر من میرسه کمهوشی قاتله که نه تنها باعث نشود دستگیر بشه بلکه دلیلی بود برای اینکه راحت پیداش نکنن مثل پاسکاروف که میگه من از یه آماتور باختم چون فکر میکردم هر حرکتش یه دلیلی داره ولی بیدلیل بود. در مورد شخصیت داستان ما هم همینه. پشت قتل دلیل محکمی نمیبینیم و اصولا دخترایی به قتل رسیدن که فکر نمیکردم مورد این جنایت قرار بگیرن. اینو در نظر بگیرید داستان مربوط به آبادانه نه تهران. شهر کوچیکه و اگر قتلی اتفاق بیفته، باید یه نقشه قبلی پشتش باشه. یه مشکلی یه دلیلی یه اتفاقی بین قاتل و مقتول افتاده باشه تا قتل ایجاد بشه ولی مقتولین بدون هیچ دلیل و با ناآگاهی عجیب غریبی مورد قتل قرار میگیرن خود تمام وقتی ازش میپرسن چرا زنا و رو میکشتی میگه اونارو میکشتم چون از اونا بدم می اومد کینه داشتم ازشون اگر کتکشون میزدم دستگیر میشدم به خاطر همین تصمیم گرفتم اونا رو بکشم تا دستگیر نشم جنایاتی که بین سالهای هشتاد و تا هشتاد تو شهرهای بهمنشیر، آبادان و خرمشهر علیه دخترا و زنا اتفاق موت داستان این قسمت ماجرای این قطلا تو این شهر است سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم و تو پادکست دادپویان داستانهای جنایی که تو ایران اتفاق افتاده یا خودمون درگیر پروندش بودیم و براتون تعریف میکنم خیلی از وکلا ترس دارن از این که اطلاعات پروندهشون جایی درس کنه حقم دارن چون مسئولیت دارن و باید جواب بدم به موکل، باسپورس، قاضی، افراد مرتبطه با پرونده خودم یادمه که توی این پروندهی که سالها پیش داشتم تو روزنامه مصاحبه کردم و اطلاعات پرونده رو به روزنامه دادم انصافاً هم اطلاعات محرمانه پرونده نبود و گفته بودم که رسانهی بشه تا کسی تو پرونده شیطنت نکنه. گرچه برای پروندهم و موکلم اتفاقای خوبی افتاد ولی وقتی رفتم دادسرا بازپرس حسابی از خجالتم در اومد واسه همین این ریسک برای همه وکلا وجود داره ولی وکلای مؤسسه دادپویان با هماهنگی موکلاشون و کمک به ما تو خیلی از قسمت های پادکست دادپویان همراهی کردن و داستانای ما رو شکل دادن پروندهای جدیدی داریم که داریم روش کار میکنیم و خیلی برای خود من جذابه و براتون تو های آینده تعریف میکنم. با همین از همین دوستان و کلات تشکر می کنم که اطلاعات پروندههای جنایشون رو در اختیار ما گذاشتن تا بتونیم براتون روایت کنیم. یه برنامه ای هم داریم که با بچه های آگاهی و دادسرای امور جایی کنیم تا بتونیم پرونده های جنایشون رو مطالعه کنیم و داستان پرونده ها رو روایت کنیم. بریم وارد داستان این قسمت بشیم. قسمت چهدهم پادکست دادپویان قاتل دو چرخ سوار. تو اعترافاتش میگه بعد از هر قتلی که انجام میدادم تا چند روز از آوجدان داشتم تا اینکه برای آروم کردن خودم تصمیم میگرفتم یه قتل دیگه انجام بدم. فرید بغلانی شخصیت اول داستان ماست. فرید تو سال 1047 تو آبادان به دنیا میاد. اطلاعات کمی در مورد بچگیش داریم ولی اون چیزی که میدونیم اینه که با مادرش و پدر بزرگش زندگی میکرده. البته خودش میگه تا دوازده سالگی فکر میکردم که زنمومه، نمیدونستم مادرمه. چون باورم نمیشد که مگه مادر میتونه اینقدر بیراهم باشه که بچهشو هر روز کتک بزنه. همین باعث شد من از زنها خیلی بدن بیاد. یه دلیل دیگهش این بود که پدر بزرگش از زنها متنفر بود. میگفت تو کوچه ها و خیابونا به زنها حمله میکرد و کتکشون میزد. همین باعث شد من از زنا متنفر بشم. همه اطلاعاتی که داریم در مورد فرید توی دوران کودکیش تقریباً همینه. فرید بغلانی بزرگ میشه، ازدواج میکنه و چهار تا بچه به دنیا میاره. شغلش کارگری و باغبونی برای آدم پولدارای آبادان. همینجا شد دوتا عقده. نفرت از زنا به خاطر رفتار مادرش و پدر بزرگش و کار کردن برای آدم پولدارا. تو خیلی از پرونده های جنایی خصوصا قتل. این فقر رو میتونیم راحت ببینیم. یه مقاله من دارم به نام توجیه احمقانه فقر که تو کتابم به نام نقدی بر حکومتهای دینی چاپ شده که مفصلا توضیح دادم که فقر از نگاه دینی میتونه چقدر مخرب باشه و جرمزا خلاصه با گذشت زمان این انگیزه زنستیزی این آدم هی رشد پیدا میکنه اختلالای روانی اگر درمان نشن با آدم بزرگ میشن شاید تو اطرافتون دیده باشید در مورد فریدم هم ماجرا همینه انقدر این اختلالا بزرگ میشن که تو سال 73 به یه دختری تو خیابون حمله میکنه که به خاطر اون محکوم به یه سال زندان میشه البته زندان نمیره همین ماجره تو سال 77م اتفاق میفته و یه بار دیگه به یه دختری تو خیابون حمله میکنه این بار به خاطر سابقه کیفری که داشته به چهار سال حبس محکوم میشه اینجا نشون میده که زندان نه تنها کمکی نمیکنه که طرف درس عبرت بگیره بلکه دانشگاهیه برای متهمین یادم تو یکی از پرونده های خودم که موضوعش کلاهبرداری بود و من وکیل شاکی بودم، یکی از اساتیدم دو دانشگاه تهران هم وکیل شاکی دیگه بود. تو جلسه رسیدگی قاضی به وکیل شاکی گفتش که بلند شو و توضیحات بده. استادمان بلند شد و توضیحات مفصلی در مورد پرونده داد و عنوان اتهامی کلاهبرداری رو توضیح کرد که ماجرا از چه قراره و چه جرمی اتفاق افتاد. قاضی پرونده به متهم گفت شما بپشوا و دفاع خودت رو انجام بده. مطمئن پرونده بلند شد و چنان ابعاد حقوقی کلاهبرداری رو توضیح داد که من واقعا شاکی شدم، بلند شدم و گفتم که جناب وازی ایشون تو دانشگاهی درس خونده که خیلی تر از دانشگاه ماست. اینجا بود که فهمیدم زندان فقط به محکوم یاد میده جرم رو با زرافت بیشتری انجام بده. در مورد فریده بغلانی هم همینه. موقعی که توی زندان بوده تصمیم میگیره بعد از اینکه از زندان آزاد میشه قربانیای خودش رو به قتل برسونه. چرا؟ چون قبلا چند بار حمله کرده و کتک زده زنها به دخترارو رو و محکوم شده به زندان و رفته زندان. حالا یاد میگیره که باید بزنه و بکشه که دستگیر نشه، لو نره و زندان نره. خلاصه سال هشتاد بعد از این که چهار سال توی حبس بوده از زندان آزاد میشه. حالا بیکار تقریباً کار نصف ای داره و تصمیم خودشو رو عملی میکنه. اول بزار انگیزش رو از قتل بگم تا شاید یکم که کرده براتون باورپذیر بشه چون خیلی عجیبه اعترافاتش فرید تو اعترافاتش میگه هیچکدوم از توهمهام رو از قبل نمیشناختم و موقعی که اونا توی نخلسون داشتن کار میکردن علف میشیدند درختا رو میکردند یا دوچرخه سواری میکردند انتخاب میکردن و به قتل میرسوندمشون با یه میله آهنی میزدم تو سرشون و جمجمهشون رو خرد میکردم بعدم میله آهنی رو یه گودالی پیدا میکردم و میندختم اونجا و جسدارم کنار نهر یا توی یه گودالی خاک میکردم. میگه سن و سال تومه هم برام اهمیتی نداشت. فقط جنسیتشون برام مهم بود. میخواستم ازشون انتقام بگیرم. به همین دلیل یکی از منفورترین قاتلای سریالی ایران رو میشه با اختلاف فرید بغلانی بدونیم. بریم سراغ قتلایی که انجام داده. فرید بغلانی میگه اولین قتلم رو سال تقریباً اواخر سال 83 انجام دادم توی خورم شهر. یه زن 60 ساله‌ای بود به نام نوریه پورالی. میگه زمانی که تو نخلسون داشت کار میکرد و تنها بود، اومدم بهش نزدیک شدم، با یه میله آهنی زدم تو سرش و به قتل رسوندمش. میگه خیلی ترسیده بودم. انقدر ترسیده بودم که چند ماه هیچ کاری نمیکردم. فقط خودم رو مخفی کرده بودم. حتی از سایه خودم میترسیدم. ولی چند ماه که گذشت آروم شدم و منتظر تعمه بعدیم شدم. 22 شهریور سال 84 میگه داشتم از نخل سونایی کنار شت رد میشدم که دیدم یه دختر بچه تنهایی داره از اونجا رد میشه. بعدم فهمیدم اسمش ایران دریس و ده سالشه. با میله آهانی محکم کوبیدم تو سرش و افتاد و مرد. داشتم فرار میکردم که دیدم یه پسر بچهی داره من رو نگاه میکنه. اسمش حسین بود. پسرم ایران بود. برای اینکه شاهدی از خودم بجا با میله نزارم اونم زدم. بعد توی تپشنی مخفیشون کردم و از اونجا فرار کردم. دو ماه بعد یعنی 22 آبان سال 84 یه دختر بچه دیگهی که 13 ساله شد به نام خدیج مقدم و با میلانی زدم و افتاد و مرد. میگه بعد از اون کشتن افراد برام خیلی راحت شده بود. یاد گرفته بودم چیکار بکنم؟ باید قافلگیرشون می از پشت یه ضربه می توی سرشون بعد که میفتدن. اگر مرده بودن که فبه ها. اگر نه انقدر با میله تو سر و صورت و بدنشون میزدم که بمیرم پنجمین قربانی زن 28 سالهیه به نام لامیه سواری که احتمالاً قتلش تو آزر یا دیمای 84 اتفاق افتاده میگه تنها تو محله بهمنشیر داشتش را میرفت از دو پیاده شدم و با میله آهنی یه دونه ضربه زدم توی سرش بعد که افتاد رو زمین دیدم هنوز جون داره چند تا ضربه دیگه محکم توی گردن و صورت و پهلوش زدم. این مثل فیلم های جنایی هالیوودیه. یه صحنه‌ای رو فرض کنین قاتل از دو شرخه پیاده میشه، با میله میزنه تو سر قربانی، صورت اون آدم پر خون شده و حالا قاتل داره سر قربانی رو میترکونه و له میکنه. 29 بهمن سال 84 فرید بغلانی آخرین جنایتش رو تو اون سال انجام میده. تو نخل سونای همون منطقه بهمنشیر مهین داره کار میکنه آخر سال و نخلستونا خرما ندارن ولی زنای میان سال میان اونجا و رو حرس میکنن از برگ و تنه درخت استفاده میکنن میگه بهش نزدیک شدم داش کار میکرد از پشت محکم ضربهی به سره زدم همون لحظه مرد و این آخرین قتل این آدم تو سال 82 چاره. دیگه تو این سال هیچ قتلی نداریم همه ی قسل هم اصولاً توی بهمنشیر اتفاق افتاده تا الان بهمنشیر کجاست؟ خود بهمنشیر یکی از شاخه رود کارون توی استان خوزستان رود کارون وقتی میرسه به خرمشهر دو شاخه میشه یه شاخش میره سمت تا یه شاخه دیگهش میره آبادان مستقیم میره به خلیج فارس ولی محله بهمنشیر محله محلهی تو شهر آبادان که کارگرای شرکت نف اونجا زندگی میکنم قبلا قبلنم بهش می کواترا. سال 57 به کوی کارگرم معروف بودش. این محله از کلانتری سه یا کلانتری 13 تا میدون انقلاب فعلی ادامه داره. اکسای اینجا رو اگر ببینید متوجه میشید من چی میگم. کنار این رود یه تراکم زیادی از نخ وجود داره که خیلی تاریک و ترسناکه. و قربانی ها تو این محله مخوف و جنگلوار بهمن شیر و به قتل رسیدم. یه دونه قتل داریم تو سال 83 و 5 تا قتل تو سال 84 و هنوز هیچ سرنخی توسط پلیس پیدا نشده. که البته علتشو بعداً توضیح میدم. فروردین سال 85 جسد یه دختر دوازده ساله‌ای به نام فاطمه ناصری تو خرمشهر پیدا میشه. که مثل قتل‌های قبلی بوده. ببین کیفیت قتل‌ها یه جوره. قاتل از دو پیاده میشه با میله آهنی میزنه تو سر قربانی طرف رو به قتل میرسونه جسدش رو نزدیک رودخونه اروند، کارون یا یه جای خلوت رها میکنه شاید عجیب بیاد ولی گفتیم انگیزه این آدم فقط چیه؟ انتقام دلیل دیگه ای نداره اینطوری بگیم مثلا یه آدمی از سوس یا گربه یا هیوانی بدش میاد هر جا میبینه فقط چیکار میکنه اونو میکشه دلیلی براش نداره حسی هم نسبت بهش نداره فقط نفرت و انتقام هشتمین قربانی فرید بغلانی دختر یازده سالهیه به نام مریم حدادی خودش تعریف میکنه میگه 25 تیر ماه بود ساعت دهنیم صبح مریم داشت توی خیابون پشت ساختمون بیمارستان طالقانی آبادان بازی میکرد نزدیکش شدم و با میله زدم توی سرش وقتی افتاد گوشوارش از گوشش کندم، الانگوهاش رو و بدنشو انداختم کنار جاده. یه ماه از این ماجرا میگذره و حدود 29 مرداد همون سال جسد یه دختر دیگه که 9 سالش هم بوده به نام سید آتفه پور محمود تو آوادان پیدا میشه. اطلاعاتی در مورد قتلش تو پرونده نداریم. خود فرید بغلانی هم خیلی توضیحی در مورد این قتل نمیده. قربانی بعدیش دختر نه سالهیه به نام نرگس خلفی. احتمالاً آبان 85 اتفاق افتاده میگه داشت دوچرخه سواری میکرد. من با دوچرخه از کنارش رد شدم. یه ضربه بهش زدم. وقتی افتاد رو زمین داشت فرار میکرد با چوب زدم توی سرش و بعد با همون چوب چندین و چند ضربه به بدنش زدم. فرض کنید یه دختر نه ساله است. چند تا زربه بهش بخوره تمام استخوناش خورد میشه. همین اتفاق برای نرگس خلفی میافت. آذر یا اسفند سال 85 یازدهمین قتل این آدم توی نخلستونای آبادان اتفاق میفته. یه زن 40 سال است. زمستونه و زن‌های سال اومدن تو نخلستون برای اینکه بتونن درخت‌ها رو هرس بکنن و برگاو و چوباشو استفاده بکنن. انقدر با میله تو صورت این زن زده بوده که قیافش توسط بچه آگاهی شناسایی نمیشه. تو سال اشتاد و پنج, پنج تا قتل داریم. داریم خیلی راحت از کنار این قتلا رد میشیم اما اینو در نظر بگیرید. آبادان خورمشر و بهمنشیر، محله کوچیکیه. هر سال داره پنج تا قتل به خودش میبینه و ترسی که دختر بچه ها و پدر مادرهاشون توی شهر دارم. تعطیلات عید نوروز تموم که میشه، تو 15 فروردین جنازه یه زن 45 ساله‌ای به نام امینه شفیعی پیدا میشه. که اونم با میله آهنی به قتل رسیده. تو این نقطه از داستان پلیس یه چیزایی از قتل دستگیر شده ولی هنوز نمیدونه قتل سریالیه. اتفاق عجیبیه که فرید بغلانی وردی یعنی یه ماه بعد از قتل امین شفیعی به اتهام همین قتل دستگیر میشه. یه تحقیقات نصف نیمهی هم میشه ولی با وثیقه از زندان آزاد میشه. پنج ماهمیش قتلی انجام نمیده. حالا ترسیده بوده یا هر چیز دیگه ولی توی شونزده شهریور همون سال قتل بعدیش رو انجام میده. قتل زن پنجاه سالهی به نام خدیجه. و ما توی سال هشتاد و دو همین دوتا قتل رو داریم. و این احتمالا یعنی آتیش انتقام فرید کم شده یا ترسیده. ولی نه. خودش تعریف میکنه میگه سال هشتاد و تصمیم گرفتم فاصله زمانی قتل رو کم کنم. میگه احساس میکردم باید همه زنا و دخترای شهر رو از بین ببرم واسه همین از فروردین کارمو شروع کردم. قتل 14 قتل زنی به نام کامله. یه زن پنجاه سال است. فرید میگه کشتمش و انداختمش تو رودخونه. از اینجا به بعد اداره آگاهی وارد ماجرا میشه و تحقیقات بیشتری انجام میده. چیزی که پلیس فهمیده اینه که احتمالا قاتل باید سریالی باشه. ماجرام از اونجا شروع میشه که یه مردی میاد اداره آگاهی میگه آقا مادر پنجاه ساله من اسمش کامل است و دیروز از خونه رفته بیرون و هنوز برنگشته نگشت. خونواده و اداره آگاهی شروع میکنن گشتن. اول اثری ازش پیدا نمیکنن تا اینکه دو روز بعد یعنی پونزه فروردین یه خبر میاد که جسد یه زن برهنه توی نهر آب افتاده. بررسی ها انجام میشه و کالبوت شکافی ها انجام میشه معلوم میشه که بله جسد جسد کامله است و با یه ضربهی که توی سرش خورده به قتل رسیده تحقیقات پلیس میگه که کامله داشته تو نیزارهای اطراف همونجا کار میکرده که یه نفر با ضربه به سرشون رو به قتل رسونده و توسط قاتل یا قاتلای روی زمین کشیده شده و نزدیک نهر آب افتاده 24 روز بعد قتل 15 هم اتفاق میفته یعنی 6 اردی بهشت 87 دختر نه ساله به نام فاطمه کروشات که تو بهمنشیر به قطف رسیده فرید تعریف میکنه میگه دختر نزدیک کلانتری دیدم دهنش رو گرفتم بردمش نزدیک ساختمون نیمه کاره و با میله زدم تو سرش همونجا همونجه کشتمش تحقیقات آگایی نشون میده که فاطمه نزدیک خونشون توی شهرک مرواری داشته بازی میکرده خونواده هرچی دنبالش میگردن پیداش نمیکنن به اداره آگاهی مراجعه میکنن و اعلام گزارش مفقودی میکنن تقیقات شروع میشه و بعد می بینن که جسد یه دختر برهنه تو صد و نزدیک خونهشون پیدا شده درسته همون فاطمه بوده گزارش پزشکی قانونی میگه قاتل با چند ضربه محکمی که توی جونجون مسجد بوده و باعث شده بوده جونجونش بشکنه و خود بشه به قتل رسیده. جسدش هم خاکمالی شده و یه گوشه پرت شده بوده. پلیس به دو نفر از فامیلای فاطمه شک میکنه. دستگیرشون میکنه و هر هم به قتل اعتراف میکنن. خیلی عجیبه. اما میبرنشون برای بازسازی صحنه قتل. تو بازسازی صحنه قتل معلوم میشه که نه اصلا قتل تو اینا انجام ندادن چون هم جایی که افتاده بوده نوع قتل و زمان قتل رو اصلا نمیدونن چرا حالا اینا دستگیر شدن خیلی جای تعجبه. البته این تحقیقات و دستگیری ها گشت نتیجه اولش نمیده، و یه سری آدم به جایی سری آدم دیگه دستگیر میشن و خلاصه ظلم عجیب عجببگرری میشه، ولی اگر همین تحقییقات هم نبود احتمالا ما تا الان شاهد قتل و دختر و زنای زیادی بودیم. بگذاریم قربانی بعدی که میشه قتل 16دهم فرید بغلانی، دختر دوازده سالهیه به نام خدیجه بغلانی که سی و خرداد خورداد هشت به میرسه. وقتی که خدیجه اول گم میشه برادرش و خواهرش شروع میکنن گشتن. دمپایی دختر رو بالای پل خاکی روی نهر پیدا میکنن. میگردن اطراف و اون آدم پیدا میکنن که هنوز جون داشته و تمام بدنش و صورتش پر خون بوده. دخترو میگیرن میبرنش بیمارستان و اونجا که میرسه انقدر ضربه هایی که به سرش خورده بوده شدید بوده که همونجا فوت میکنه. پزشکی قانونی هم 11 ضربه به سرش رو تایید میکنه. البته داستان کشیش شدن خدیجه یه ذره فرق میکنه برای اینکه وقتی که داشته کارشو انجام میداده احتمالاً میبیننش و اونم فرار میکنه چون گوشواره کنده بوده ولی نسونیمه از گوشش در نیومده بوده هنوز. لباساش پاره بوده و نتونسته بوده لباساشو از تنش در بیاره واسه همین یه ذره قتلش فرق میکنه و شاید همین یه دلیلی میشه برای این که راحتتر شناسایی بشه فرید داره آروم و یکی یکی تو رو میگیره جمجمهاشون رو خورد میکنه و تو روزخونه های شهر رها میکنه تا اینکه یه زنی به نام فوزیه میاد پیش پلیس و میگه یه مرد با چاقو بهم حمله کرده بود زن 33 ساله که میاد اداره آگاهی و شکایتی مطرح میکنه میگه تو محله بهمنشیر یه مردی با چاقو بهم حمله کرد چند تا ضربه توی پهلوم زد و بعد که دید من افتادم رو زمین و خونین و مالین شدم منو ول کرد و رفک کرد من مردم فوزیه رو میارن اداره آگاهی عکس 90 نفر رو بهش نشون میدن افرادی که سابقه دار بودن و قبلا پرونده داشتن توی اون محله آبادان و خوردم شهر اونجا یه تو شناسایی میکنه میگه بله همونی که به من ضربه زده همین آدمه. عکس کیه عکسی که مربوطه به یه مرد 40 ساله‌ای به نام فرید بغلانی که قبلا هم به اتهام ضرب و جرح و سوابق اینجوری بازداشت شده بوده ولی آزادش کرده بودن اداره آگاهی تیم تحقیقاتی تشکیل میده و شروع می‌کنه به گشتن که تو آزار 87 فرید بغلانی دستگیر میشه اول میگه که نه من این فوزیه رو نزدم و ایش ربطی به من نداره این ماجرا تا اینکه فوزیه رو میارن مواجهه حضوری انجام میشه و بعد میگه بله من بودم که این رو با چاقو زدم تحقیقات یه ذره طول میکشه و به سه تا قتلی که توی هفت اتفاق افتاده بوده اعتراف میکنه و جزئیات قتل‌ها رو میگه اداره آگاهی شک میکنه و میگه احتمالا قتلایی که تو ساله گذشته اتفاق افتاده ممکنه مربوط به همین آدم باشه تحقیقات یه ذره فنی تر پیش میره تا اینکه بعد از یک سال به 13 تا قتل قبلی هم اعتراف میکنه. میگه که زمانی که با دوچرخه داشتم توی نخل ستون گردش میکردم و این حرفا اینا رو میدیدم و بهشون حمله میکردم و با میله آهنی میزدم تو سرشون و میخوشتمشون. بعدم تلاشون رو سرقت میکردم و جسدشون رو برهنه میکردم و کنار نهر مینداختم و یا تو محله خلوت رها میکردم. پرونده بعد از تحقیقات تو اداره آگاهی و دادسرا و اثبات قتلایی که انجام داده ارسال میشه دادگاه که اینجا فرید اعترافای خودش رو پس میگیره. ادعا میکنه میگه همه اعترافایی کردم زیر شکنجه پلیس بوده. دادگاه دستور میده پزشک بررسی کنه موضوع رو که بعد از آزمایش های روان پزشکی معلوم میشه برای فرار از اعدامش بوده این و که کرده. مثلا یکی از دفاعیات متهمین پرونده های قطر همینه ادعای اقرار زیر شکنجه تو اکثر موارد هم اصلا رد میشه این مسئله. مگر اینکه پزشکی قانونی یه دلایل قوی در مورد اونا داشته باشه. یادم تو یکی از پروند های خودم هم موکل من همینه دارو کرد. باهاش که صحبت میکردم اثری از شکنجه نمیدیدم ولی خودش ادعا کرد و خیلی هم جدی رد شد فرید بغلانی هم این کارو میکنه که دای خندهداری بوده واقعاتون شرایط. تو اولین جلسه دادگاه بهرام رشته احمدی نماینده وقت دادستان اهواز بوده. اعلام میکنه که میگه فرید بغلانی علت این جنایتاش و آزاری که از سوی مادرش به قول مروف بهش رسیده بوده عنوان کرده. یه از همون موقع تصمیم میگیره که زنها و دختره رو به قطع برسونه. فرید بغلانی رو به دو دلیل باید منفورترین قاتل سریالی ایران بدونیم. اولین که بیشتر گربانیاش دخترای کوچیکی بودن که گفتیم 8 سال 9 سال 12 سالشون بوده و کاملا بیخبر از همه جا و بدون ایش انگیزهی خیلی معصومانه کشته شدن ضرباتی که به سرشون خورده گاهن از پشت بهشون حمله شده و اینجوری به قتل رسیدن خیلی مظلومانه از بین رفتن دلیل دومش هم اینه که خیلی آدم توی ماجرای پرونده های بغلانی دستگیر شدن زندان رفتن به تام قتل شاید شکنجه شدن شاید به قول معروف مورد اتام قرار گرفتن چون خیلی از قتله گفتیم دیگه توی اون منطقه ای و فامیلی بوده فکر می اینها هم به قول محروف به فامیلی کشته شدن دیگه می رفتن سرهای خونواده اینها اداره آبایی خلاصه فرید بغلانی 15 تا زن و دختر و یه پسر بچه رو به قتل می رسونه. جنایتاش از سال هشتاد شروع میشه و چهار سال طول میکشه تا معلوم بشه که این قتلا قبیلی و فامیلی نیست. بلکه توسط یک قاتل سریالی به نام فرید بغلانی به قتل رسیده. فرید بغلانی پس از جلسات طولانی که دو دادگاه کیفری یک داشته و اقرارایی که کرده بوده و پس گرفته بود و همین باید شده بود جلسات دادگاهش طولانی بشه که این جلسات حدود دو سال طول کشید نهایتا به 13 بار قصاص محکوم میشه و صبح روز شنبه دوی آبان هشتاد 89 تو محوطه زندان کارون اهواز به دار آویخته میشه و پرونده های قتل زنجیری آبادان بسته میشه فرید تو اعترافاتش تو دادگاه میگه تو خونه که بودم این حس به من دست میداد که باید از خونه برم بیرون و یه قتلی انجام بدم سوار دوچرخه می شدم و تو کوچه پس کوچه ها و نخل سونا دنبال سوژه می گشتم و تا قتلی انجام نمیدادم روحم هم آروم نمی گرفت. اتفاق خوبی هم که تو مؤسسه حقوقی دادپویان در مورد پادکست افتاده، طراحی سایت پادکست دادپویان. که تو یکی 2 ماه آینده ان شاءالله کارای طراحیش انجام میشه و قصتمون هم اینه که اطلاعات پروندهایی که روایت میکنیم و تو سایت بذاریم. البته اطلاعاتی که رسانه‌ایه و مشکلی برای های داستان ما پیش نمیاد. اطلاعات پروندهایی مثل خفاش شب، بیج یا همین قاتل سوار، و این مدل‌ها که رسانه‌ای شده که در دسترس هست. ولی در مورد پرونده های خود ماسسه دادپویان احتمالاً با یه سری محدودیت ها مواجهیم که حالا با مول رایزنی کنیم و سعی می کنیم اطلاعاتشون رو با شما به اشتراک بذاریم. طراحی سایت موسسه و پادکست هم با آقای امیر هاشمیه که زحمت زیادی تو این مدت هم برای سایت و هم برای پادکست دادپویان کشیده. ادیت پادکست هم با امیر هاشمیه که باعث جذابیت داستانای ما شده شما هم اگر اطلاعاتی از پروندههای جنایی دارید که میتونید در اختیار ما بذارید برامون ارسال کنید تا ابعاد حقوقیشو تو موسسه بررسی کنیم و روایتش بکنیم. نظرای شما تو پادکست مهمترین انگیزه ما برای ارائه روایت جذاب و شنیدنی. نظراتتون رو بگید که مهمترین حمایت از ما همینه خیلی ممنونم که با پادکست دادپویان همراهید.